0: 在上一次我们介绍过的神之国度，日本号称有八百万神明，但本集介绍的这个国家，它号称是有三亿三千万更多的神明。这个地方叫做印度，拥有14亿的人口，因为悠久的历史跟复杂却深刻的文明，给世人是充满神秘魅力的印象。虽然它的民族相当多元，但虔诚的宗教价值观，还有彼此相似的信仰形态，其实也成为印度的一大特色。那这样子一个复杂却有很多地方接近的矛盾特征，是出自于不管是今天最大宗的印度教，还有锡克教与耆那教，以及世界三大宗教之一的佛教，都是源自于三千多年前存在的婆罗门教。那婆罗门教本身的信仰脉络，又是出自于印度古老的神话传说。在这一集《创世神话》系列，就来进入到是通晓宇宙运行的古老信仰，来自印度的神话传说。一开始为了避免争议，要先说明，在印度的创世神话当中是具有非常多不同的版本的。那这个原因除了来自于这一些神话的历史是来自于数千年前之外，在历史发展的过程当中，也因为进入到不同的宗教以及文化体系，就产生出了不同的版本跟结果。那我们今天跟大家分享的是属于比较主流的说法之一。而今天我们所见到的各种版本的印度神话，但它都有一个源头的记录，就大约都是来自于在西元前一千五百年前左右开始的吠陀时期。而这个时期有个重要的转折，也就是生活在今天伊朗这一带的雅利安人入侵到了古印度，并且生活了下来。而他们也很惊叹于他们所见到的古印度的一切，同时出于赞叹，也写下了许多赞美的诗歌。而在整理之后，就成为非常具有代表性的，就是《费陀经》。也慢慢的随着时代演变，形成了今天讲到创世的故事，会以三位主角作为主流的说法。这三位主角分别是皮湿奴、梵天与湿婆，他们是最高境界的神明，也各自代表了创造、维持跟毁灭的过程。这个过程其实也是世间万物存在的必经过程，包含连宇宙都是在生与灭之间周而复始的一个轮回的顺序。但每一个时期的生与灭在交界的时候，这个世间呈现的就是汪洋一片的混沌状态。那在这一切的混沌当中，皮斯奴就靠着宇宙的灵性出现了。接着，梵天也诞生了。但有一些呢，说是来自于海上金色的蛋孵化而成；也有一说呢，它是从皮斯奴的肚脐开出的莲花在水上诞生。再也有说，它是靠自己的神器所出现的。而皮斯奴跟梵天这两位神明的相处，其实也不是非常的顺利。因为有一天，他们光是为了谁更值得被尊敬这样的话题而吵起架来，谁也不让谁。突然就有一道火柱出现，而这个火柱呢，其实是一种柱状的物体，被称为灵茄。这两位神明呢，就决定透过攀爬比赛来找出这个物体的出处，谁能先找到谁就算赢家。但是他们各自往两边分头走，走了一千年之后呢，也没有走到两端，最终就累得半死。回到原点之后，却发现湿婆已经出现在眼前，而这个灵茄其实就是湿婆的化身。那这三位神明就由梵天开始不断的创造人事，而毗湿奴。则是透过自己的仁慈之心维护人世间的运行，但是当这个世间被搞到烂到不行的时候，湿婆又会出面来毁灭人世，就如此不断的循环着。但神明被创造出来之后，人类又是如何诞生的？当中非常普遍的说法之一就是，当梵天在金蛋里要被孵化的时候，不过因为他非常的无聊，而且呢又不具有宅男的性格，于是就把蛋壳推开之后，形成了天地。但是呢，在大地之间，只有他自己也非常的寂寞，所以他就开始到处闲逛。有时候呢，走着走着用力过猛，就会把大地踩出洞来，而这个洞就会形成了今天的海洋。但是呢，他还是孤身一个人，没有人可以一起聊天说话，于是还是很空虚。所以他就从自己的身体里面化育出了各种生命，从心脏开始，到眼睛、嘴巴、耳朵、鼻子，他的脚趾头、额头，甚至是皮肤，生下了非常多的孩子。但是少年夫妻老来伴，所以孩子哪有老伴好？可是要去哪里寻找自己的伴侣呢？其实，在他的左手拇指就出生一位叫做萨拉斯瓦蒂的女神，因为貌美如花，所以也让梵天一见钟情，于是展开追求。但是萨拉斯瓦蒂并不愿意接受，所以开始躲避梵天。那你越躲，我越想看。在这样的情况之下，梵天就生出了多个头颅，像监视摄影机一样的全方位的进行监控。最终，这位辩才天女还是成为了梵天的妻子，而且她用了辩才无碍的称号，概念上就是这位女神是擅长辩论，而且是富有知识的代表。那其实上述的故事有非常多的主角是一样的，但又会出现许多不同的版本。像是其中也有一说，师婆是从范天的额头所出生，所以他是范天的儿子。那这些差别就来自于不同神明的支持者形成派系之后，根据自己崇拜的信仰所发展出的故事脉络。像是当中呢，其实这三位神，有人认为呢他们是三位一体，但是也有人认为他们是各自独立。其实两种说法都有。那这些脉络被古印度的婆罗门教吸收之后，成为了信仰的哲学体系，在往后又延伸到了印度教与佛教当中。所以呢，彼此之间都有相同的神明存在。以梵天来说，他的形象上是拥有四颗头颅，而且呢是只要许愿就能够成真的祈祷神。听起来很熟悉，没有错，他就是泰国信仰的四面佛。而在佛教体系里，他是被视为护法神的大梵天王。除此之外，像印度神话里有说到，人类当中的第一位死者叫做阎魔，他与他的妹妹结为配偶，也诞生后来的人类。但是当阎魔死了之后，为了引渡后来的人类可以顺利来到阴间，于是愿意永远留在阴曹地府管理死后的世界。其实他后来也就成为古代中国阎罗王的原型。探索印度神话的传说，还会发现跟其他的文明有许多惊人的相似之处，像是大洪水的部分。印度的创世传说里有说到，在每一次的轮回，梵天就会创造魔奴，也就是人类的始祖。那在我们这一世的始祖，他叫做毗婆斯婆多。因为有艰苦的修行过程，所以让上天得以感应之后降下了神谕，就是说到了天地将会迎来一次大洪水，让他早点来修筑船只，并且带上动植物跟其他人类来避难。但这样大洪水的传说是不是也非常的似曾相识？后不管你相不相信这一些来自于数千年前的传说或者延伸出的宗教信仰，但的确在探索这一些上古文献的时候，还是会惊讶地发现很多今天透过了科技的探索才知道的宇宙运行规则，在我们还没有办法了解这个谜团的今天，但可以确切看到的是，这一些神话对于印度所产生的深远影响，直到今天还没有消停。就从离句吠陀里面的猿人歌来说，讲到。了猿人的身体不同的部位诞生的人，也因此他们拥有了不同的身份，各司其职。之后的婆罗门教吸收这样的观点，发展成为了到现在还深植人心的种姓制度，就把人分成了最高级的婆罗门，也就是具有知识的祭司跟教育家，以及身为贵族与战士的刹帝利，还有一般平民大众的吠舍。而最底层的就是从事污秽劳力工作的手陀螺。所以，印度的创世传说不仅影响了宗教信仰，也形成了价值观，进入到大众的生活，甚至成为统治者巩固地位的工具。于是，神话说的是神性，但其实说故事的是人类。那神话因此被人性为了某个目的所利用，也是我们现在在解构神话堆叠的过程当中，经常会发现到的状况，也是神话开枝散叶会有多个版本。的主要原因了。六百秒历史课，下次见，拜拜。